0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Bola na Agulha, podcast semanal sobre esporte e jornalismo esportivo, disponível nos principais tocadores de podcast e no YouTube. O meu nome é Gabriel de Campos e ao meu lado, virtualmente, Álvaro Logulo Neto e Guilherme Vefor, para quem eu passo a palavra e pergunto, Guilherme, como você está?
1: Olha, Gabriel, eu vou muito bem. É uma honra chegar a mais um episódio... Do Bola na Agulha, esse podcast que toma os corações, as casas e os ouvidos da população brasileira. E é um prazer estar aqui com você, com os nossos ouvintes e com meu grande amigo, o rei da voz, Álvaro Logulo Neto. Você tá bem, Álvaro?
2: Tô bem, Guilherme? Um abraço, um abraço pro Gabriel, pra você que tá aí ouvindo a gente, convido a escutar o restante do programa, não desista, não saia da aba que você tá aberta aí, com o YouTube ou com o Spotify, com qualquer coisa que você esteja nos ouvindo. Já deixo aqui uma súplica pra você nos seguir nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, tudo igual, tudo com a arroba bola na agulha, uma só entre o N e o G. E também, se você estiver no YouTube, aproveita para seguir o nosso canal. Enfim, escute o programa. E escute também o próximo programa, porque eu fiquei sabendo que a edição de número 30 vai ter novidades incríveis, não é, Gabriel?
0: Sim, a gente não tem permissão para falar. Mas o episódio 30 tende a ser um episódio com bastante surpresa. Até segunda ordem, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer.
2: Bastante emoção também.
0: Sim, uma emoção muito grande. Só lembrar a audiência, o ouvinte. Se quiser contribuir com Bola na Agulha, pode acessar a nossa campanha de financiamento coletivo pelo PicPay. É só baixar o aplicativo PicPay, procurar lá por Bola na Agulha, você vai encontrar o nosso perfil com os nossos planos de assinatura e você passa a contribuir mensalmente com o valor, de acordo com a sua possibilidade, se você puder ajudar, um valor mensal que é totalmente revertido para o podcast. Essa semana, no episódio 29 do Bola na Agulha, o assunto é a dopagem no mundo esportivo, ou doping, que é a palavra em inglês e mais utilizada. Basicamente, doping é o uso de substâncias que alteram a resposta do corpo a um determinado estímulo. No esporte, é o uso dessas substâncias, quase sempre não naturais, para obter ganho esportivo, ou seja, ter algum tipo de vantagem em relação aos adversários. Para evitar essa situação, entidades que controlam o esporte profissional mundial criaram agências específicas para o tema. Elas têm a função de fiscalizar a conduta dos atletas, realizar testagens periódicas, listar quais substâncias são proibidas e determinar as punições cabíveis aos que burlarem as regras. Mas, se comparado à profissionalização do esporte no geral, toda a estrutura antidoping é bastante recente. Isso começa em 1999, quando o COI, o Comitê Olímpico Internacional, cria a Agência Mundial Antidoping, conhecida pela sigla em inglês WADA, w a Sua função principal é coordenar o combate mundial ao doping no esporte. O estopim para a criação da UADA foram os casos de doping no ciclismo de estrada, a modalidade mais famosa do ciclismo profissional no mundo. Modalidade que faz parte o Tour de France, o Tour da França. E foi justamente nesse Tour da França de 98 que duas equipes acabaram eliminadas por uso de substâncias proibidas. Um grande escândalo à época. Ciclismo que anos depois vale um parênteses aqui, seria a pouco de um dos maiores escândalos do doping esportivo, o caso de Lance Armstrong. Explicar o caso de Armstrong poderia tomar um programa inteiro e não é o nosso intuito. Mas só para não passar batido, o americano era tido como o maior nome do ciclismo mundial por um rendimento esportivo inédito na categoria, que o rendeu uma série de títulos, premiações, honrarias e muito dinheiro. Contudo, depois de uma longa investigação, Armstrong admitiu que seus anos áureos só foram possíveis graças ao uso recorrente de substâncias e hormônios que melhoravam a sua performance. Mas eu sugiro ao ouvinte que procure sobre Lance Armstrong e tudo que envolve a carreira e a vida pessoal desse atleta. Bom, mas voltando. Então, em 98, teve esse escândalo de doping no ciclismo, que veio à tona. Depois, em 99, é criada a WADA. Cinco anos depois, entra em vigor o primeiro código antidopagem da UADA, um documento responsável por orientar o controle de doping no mundo todo. Uma cartilha a ser seguida por agências nacionais, com determinações sobre quais substâncias são proibidas, as punições cabíveis e qual metodologia deve ser utilizada em todo o processo. Ela foi deliberada e montada em 2003, mas passou a vigorar só em
1: 2004. Bom, e antes de continuar com o conteúdo, só um fato curioso. Entre essa deliberação e a entrada em vigor do código, o Giba, conhecido por toda a nação brasileira, o Giba do vôlei, o Giba Neles, como diria Galvão Bueno, ele teve um exame que acusou a presença de cannabis no organismo. Mas como ainda não tinha efetivamente o código em vigor, a punição dele foi pontual, foi algo pequeno e ele pôde disputar os Jogos Olímpicos de Atenas, onde o Brasil ganhou, foi medalhista de ouro e não só isso, como o Giba foi eleito o melhor jogador do torneio. Mas enfim, desde então, desde 2004, justamente o ano das Olimpíadas de Atenas, o código passou por algumas alterações de tempos em tempos. Novas substâncias são incluídas, novas determinações são postuladas, outras deixam de existir, enfim. E para o ano que vem, a UADA anunciou uma mudança que gerou ampla repercussão. A partir de 2021, as penalizações para atletas que testarem positivo para substâncias presentes em drogas sociais serão reduzidas. E por drogas sociais, a UADA entende, nesse momento, a maconha, a cocaína o êxtase e a heroína. Hoje, qualquer atleta que tenha detectado a presença dessas drogas no organismo tem uma pena que pode chegar até 4 anos de exclusão do esporte. A partir do ano que vem, essa pena pode ser reduzida a 3 meses ou 1 mês se o atleta topar participar de um programa de reabilitação. Essa redução só será válida se o atleta ou sua equipe conseguirem provar que, primeiro, o uso da substância não foi feito durante a competição, principalmente durante dias em que o atleta atuou. Segundo, o uso foi recreativo ou, no mínimo, não gerou qualquer vantagem esportiva. Essa alteração na UADA, ela foi registrada em 2018, mas levou quase três anos para entrar em vigor. A cada ano, é responsabilidade da OADA atualizar a lista das drogas sociais. Além disso, a agência ainda sugere que as instituições antidoping vinculadas a ela façam conteúdos e programas educativos sobre o uso abusivo de drogas recreativas. O intuito geral, segundo a própria entidade, é criar um ambiente mais inclusivo a atletas dependentes químicos, menos punitivista ou moralmente condenável, mas sim de prevenção e conscientização. Vale dizer que o protocolo da UADA, assim como das agências nacionais, prevê em primeiro lugar a testagem. Depois, se constatada uma substância suspeita, o atleta pode mostrar que tinha respaldo médico para usá la Dessa forma, o caso é levado a tribunais locais e tem como última instância o Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça. É também importante ressaltar que a OADA está vinculada ao COI, o Comitê Olímpico Internacional, e ao Movimento Olímpico. Isso não abarca todas as modalidades esportivas ou campeonatos profissionais. Um exemplo sempre trazido são os esportes americanos, que têm uma permissividade maior a certas substâncias como os anabolizantes na NFL, a Liga de Futebol Americano, ou, por exemplo, a NBA, que no final da temporada agora, 2020, que foi disputado lá na Bolha, na Disney, a gente até falou melhor sobre isso no nosso episódio 16, os atletas lá, eles não foram testados para maconha, ou seja, a maconha já é permitida sem ser considerada doping de qualquer nível na NBA.
2: E para garantir que esses princípios sejam postos em prática, o Código da UADA define que os países tenham seus órgãos antidopagem em conformidade com a entidade internacional. Para isso, e também visando a realização dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, o governo brasileiro instituiu em novembro de 2011 a ABCD isso mesmo, ABCD que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Ligado ao Ministério do Esporte até 2019 e após a dissolução do mesmo, né? Ligado à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania... A ABCD tem como missão, segundo o próprio site da entidade, consolidar a cultura antidopagem em âmbito nacional por meio de ações de educação e controle em todas as manifestações esportivas, buscando o esporte limpo e saudável, respeitando as normas e regramentos nacionais e internacionais. Isso está lá no site da ABCD. Ou seja, né, isso quer dizer que essa entidade surge justamente para centralizar a política antidoping do Brasil. Na lei brasileira, as funções da ABCD são reguladas pelos artigos 60 e 61 do Regimento do Ministério da Cidadania e pelos artigos 48b e 48c da Lei Pelé. São esses os artigos que determinam, dentre outras coisas, que é a ABCD quem cuida da testagem, da investigação das denúncias, da certificação de profissionais qualificados, também cuida da interlocução com as federações, confederações e entidades desportivas dentro do país, além das entidades fora do país, as entidades internacionais de controle de dopagem além de ser responsável por levar os casos de doping para a Justiça Desportiva Antidopagem. Então é, são todas essas as atribulações que tem essa entidade, a ABCD que também tem a responsabilidade de desenvolver políticas de conscientização, em especial no âmbito da saúde e da educação. Só que aí vale pontuar, não é a ABCD quem define quais as regras antidoping no país. Essas diretrizes partem do Conselho Nacional do Esporte, a sigla CNE, seguindo as normas internacionais, sejam elas do Código Internacional Antidoping, sejam elas da Convenção Internacional sobre o Doping no Esporte do qual o Brasil é um dos primeiros signatários. No entanto, a ABCD pode, sim sugerir mudanças ao Conselho Nacional do Esporte se achar que for conveniente. Enfim,
0: em nove anos de existência, a BCD se consolidou de fato como ferramenta principal de combate ao doping no Brasil. E teve o seu ápice e maior desafio nas Olimpíadas de 2016, quando foi responsável por todo o procedimento antidoping dos Jogos. Isso porque, dois meses antes das Olimpíadas, a WADA suspendeu o laboratório que estava preparado, com mais de 180 milhões de investimento, para controlar as testagens e resultados da Rio 16. A suspensão foi revogada 20 dias antes dos Jogos e não houve mais grandes polêmicas sobre o tema, no momento que passa o carro da pamonha aqui nos arredores da redação do Headquarters do Bola na Agulha. Esse caso, no entanto, levou à demissão do secretário da entidade na época, Marco Aurélio Klein, que ficou no comando da entidade entre 2014 e 2016. Há poucos dias dos Jogos, O judoca campeão olímpico Rogério Sampaio assumiu a entidade e deu início a uma sucessiva troca de presidentes. Foram, ao todo, cinco presidentes nos últimos quatro anos. Atualmente, quem comanda a entidade é a ex-ginasta Luísa Parente. Com relação à mudança promovida pela OADA para 2021, que é o tema do nosso podcast, na questão das punições em relação às drogas sociais, é nítido que, antes de se discutir qual o impacto que isso causaria nas rotinas dos atletas, se tornaria mais frequente o uso dessas substâncias por parte deles ou não, a intenção é educacional. É como diz o Leonardo Mataruna, professor brasileiro que foi indicado para o Comitê de Educação da Agência Mundial Antidoping, a UADA. Ele vai ficar por lá três anos ajudando no desenvolvimento de políticas contra o doping e disse em entrevista ao GE.globo que educar sai muito mais em conta do que testar atleta a todo momento o que torna ainda mais importantes as ações destinadas a atletas no início das suas carreiras. Ou seja, além de uma preocupação óbvia com a construção do ser humano e não só do esportista, para aquele pessoal que prefere as questões econômicas, também vale mais, de acordo com Leonardo Mataruna, investir na educação, porque isso diminuiria custos futuros com testagem. E parece justamente esquisito a educação que a Agência Mundial Antidopagem se apoia para aplicar o novo regulamento a partir de 2021. A ABCD, que terá a função de aplicar fiscalizar e criar políticas educacionais no Brasil a respeito do tema, não se declarou oficialmente. Não ponderou se é contra ou se é a favor as mudanças da punição para o uso das drogas sociais. E esse é um assunto que gera e ainda vai gerar mais debates na comunidade esportiva e até entre advogados.
1: Mas se a ABCD não se posicionou claramente, a gente tem ao menos a fala do Fernando Solera, que não é aquele que narrou a final da Copa de 70. Ele é coordenador da Comissão Médica e de Combate à Dopagem da CBF, que representou o Brasil no Simpósio Mundial da Entidade, que bateu o martelo sobre o tema no início de novembro. E numa entrevista ao Estadão, ele disse que assinou o documento, lá na Polônia, onde ocorreu o simpósio, mas que não concordou. Abre aspas. O Código Mundial não depende da minha vontade. Estou preocupado porque a interpretação é problemática. Já está definido e todos assinamos o acordo. Não concordei em mudar a legislação vigente, mas assinei. Disse o Fernando Solé. Só que numa outra entrevista, realizada em novembro, logo que a mudança do Código Disciplinar foi confirmada, o coordenador da CBF usou um tom diferente para tratar do caso. Ele afirmou que, abre aspas, se a droga não traz melhorias esportivas na competição, não tem por que proibir. Você é livre. Você, no caso, o atleta, não você que nos ouve. Apesar que você também é livre. Mas enfim. Ele parece ter mudado um pouco a visão dele, né? Depois de assinar o documento. De qualquer forma, o que o Fernando Solera pondera é que o assunto ainda será muito discutido aqui no Brasil, inclusive entre representantes da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Outra fala a respeito vem do COB, Comitê Olímpico Brasileiro. Christian Trajano, gerente de Educação e Prevenção de Doping da entidade, que já foi da direção da ABCD, entende que é importante os atletas compreenderem que não se trata de liberação para o uso recreativo da, das substâncias. Não é que liberou geral, virou bagunça, sei lá. O principal aspecto desse Código de 2021 é a redução da pena para o atleta que busque voluntariamente um programa de reabilitação. Além disso, ele também lembra que as substâncias em questão são ilegais no Brasil e em muitos outros países. Portanto, sua posse, consumo e distribuição podem ser passíveis de punição sob a legislação penal.
2: É, pois é. Até gostei que você falou que não virou bagunça, né? Porque é isso que às vezes parece... Pra quem lê a notícia, e não pesquisa fundo, né? Que virou bagunça, que liberou, que vai todo mundo poder se drogar sem maiores consequências. Agora, de toda essa questão, a gente pode tirar uma conclusão que é até meio óbvia. A agência brasileira, a ABCD, ela vai ter que cumprir com as diretrizes da UADA de qualquer maneira. Como o próprio Fernando relembrou, as modalidades no Brasil que quiserem participar das Olimpíadas vão ter que se adequar E meio que ponto final. A própria estrutura organizacional que a entidade a ABCD disponibiliza no seu site, fica muito claro que ela segue à risca as regras estabelecidas pela UADA. Isso está lá no site, na estrutura organizacional da entidade. E não vai ser de interesse nunca da ABCD deixar a sua patroa internacional, que é a UADA, descontente. Inclusive tem uma outra notícia recente que dá conta de que o Ministério da Cidadania que, como a gente falou, no governo de Jair Bolsonaro se tornou responsável pelo esporte e, consequentemente, responsável pela BCD, o Ministério da Cidadania ainda não conseguiu quitar uma dívida com a UADA referente ao ano de 2020. O Ministério, inclusive, pediu mais verba justamente para conseguir pagar o restante dessa dívida até a data final, que é 31 de dezembro. E a justificativa para não ter pago foi, claro, a questão da pandemia. E só para citar, ainda faltam 842 mil reais dessa taxa anual que a UADA cobra a serem pagos. E aí tem muita gente, inclusive advogados, né, apontando que a relação entre a UADA e a ABCD é de extrema dependência. Ou seja, no caso do Brasil permanecer inadimplente, ou seja, não pagar a dívida, isso configuraria um problema, né, um problema diplomático. O país perderia força política diante da agência internacional. Não vai ter punição esportiva por causa disso. É mais uma questão diplomática mesmo. A própria UADA afirma oficialmente que, abre aspas, representantes de um país que não pagou o devido ou que não aderiu à Convenção Internacional da Unesco sobre doping no esporte não serão elegíveis para fazer parte do conselho da fundação ou do comitê executivo da entidade. A tendência é que o Ministério da Cidadania consiga essa verba e pague o que deve até o fim do ano. Então não teria aí um problema diplomático, um constrangimento. Agora, eu toquei num outro ponto, que é o dessa Convenção Internacional da Unesco, que é um aspecto interessante da gente mencionar aqui. A verdade é que a ABCD, nesse momento, se perguntar para gente quais são as ações que estão acontecendo nesse momento na ABCD, a entidade está se organizando para voltar a ficar em conformidade com as exigências e normas da Unesco. A Unesco é responsável pelo texto base que padronizou as políticas antidopagem estipuladas pela UADA no âmbito dos países. E aí tem muita gente que vai perguntar o que, que a Unesco tem a ver com essa história, né, com o doping no esporte. A Unesco nada mais é do que uma agência da ONU especializada em educação, ciência e cultura. Por isso que ela trata desse assunto, né? justamente por esse viés educativo, que é algo que a UADA também está querendo explorar. Então é, é natural que a Unesco também se meta nessa história. E se a UADA tem o compromisso de tratar com as entidades esportivas ao redor do mundo, a Unesco vai fazer isso no âmbito das nações. Então os países também precisam estar tá em conformidade com aquelas normas. É nesse fator que o Brasil não está em conformidade por conta de um teste que é realizado a cada dois anos e que o Brasil ficou abaixo da nota mínima, digamos assim. O Brasil foi reprovado E para superar essa reprovação de 2019, foi criado agora, em novembro, o primeiro encontro do Fórum Brasileiro Antidopagem, que tem justamente o intuito de reverter esse quadro, de passar de ano. E nesse encontro, nesse fórum, 11 entidades se reuniram e aprovaram o relatório produzido pela ABCD, que, para você que já esqueceu o que significa, é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Eles aprovaram o texto esse texto vai ser enviado para a Unesco para dizer assim, olha, finalmente a gente está de acordo com as exigências que vocês estão pedindo para a gente aí. É por isso que vão mandar para a Unesco esse documento. E aí vale citar que nessa reunião virtual aí, essas 11 entidades, tinha representante, claro, da ABCD, tinha representante do COB, da Anvisa e até da Polícia Federal. E cada um... Né, saiu desse encontro com alguma diretriz específica sobre a atuação daqui para frente no cenário da antidopagem no Brasil. E aí tem uma reunião marcada agora para maio de 2021, onde provavelmente vai haver aí um, um balanço do que foi feito. Dessa reunião e desse documento formulado, a Agência Brasileira de Controle de Dopagem tá bem otimista com a possibilidade de entrar novamente em concordância com as normas da Unesco, né? Ser readmitida, digamos assim. E sem falar em outras ações que eles estão promovendo, e que estão sendo bem vistas pela UADA. Por exemplo, uma conexão, digamos assim, com as entidades regulamentadoras de dopagem de Portugal. né? Teve, digamos, uma parceria em que essas entidades realizaram a tradução de alguns cursos que a UADA disponibiliza, só que são cursos, obviamente, em inglês. E aí houve essa tradução, e a ABCD, em parceria com os colegas de Portugal disponibilizaram esse material educativo para outros países de língua portuguesa, no caso de Angola, de Moçambique. Então, digamos que mesmo não se pronunciando de forma clara, né, a, a ABCD não chegou e falou, olha, a mudança no código para 2021 é essa e a gente vai fazer isso. Não, mas a gente consegue perceber que a entidade ABCD vem realizando ações já de olho nessa mudança do código, nessa mudança que tem a ver com as drogas sociais para o ano que vem.
0: Isso, e só para fechar, no fim das contas, esse assunto todo é relevante porque mostra uma mudança de postura histórica das agências controladoras de doping em relação a esse tipo de droga. E aí é claro que o esporte não vive independente da vida como um todo, de modo que esse movimento da Wada segue um debate mundial sobre o uso dessas drogas. A principal delas, de longe, é a maconha, que já teve seus usos medicinal e recreativo liberados em vários países. Há quem conteste essa medida da Wada, alegando que poderia estimular atletas a usarem essas drogas. Mas isso isso não dá para saber tão cedo. Fato é que a mudança de protocolo da Oada por si só, aumenta o debate sobre como lidar com usuários de drogas. Uma medida que pode ajudar a desconstruir o julgamento moral que se faz dessas pessoas, fazendo com que o tratamento para esses casos seja tratado como questão de saúde, o que pode ser mais eficiente no combate a esses vícios.
1: Bom, e depois desse bloco principal extremamente informativo falando da relação de entorpecentes e esporte, esportes e entorpecentes, a gente chega aquele bloco em que a gente fala um pouquinho do que rolou, do que bombou nas redes sociais na última semana. Essa semana o cardápio Do Twitter estava cheio, né? Teve muita coisa comentada até o cansaço pelos usuários da internet no Brasil. Teve o caso do Robinho, que foi condenado na segunda instância na Itália. Teve o caso do Robson, que era o motorista do Fernando, que foi condenado a três anos de prisão na Rússia e pode voltar para o Brasil daqui a um tempo. Teve o jogo do PSG, que foi interrompido depois de um caso de racismo envolvendo o quarto árbitro e um membro da comissão técnica do Istambul. Teve o FIFA The Best, que lançou aí o que Messi, Cristiano Ronaldo e Lewandowski são os três finalistas do prêmio. Teve bastante coisa que a galera na internet ficou empolvorosa e comentou bastante. E até deu uma saturada em muitos desses assuntos, né?
2: Pois é, e se a gente for falar do FIFA The Best, eu tenho certeza que o Gabriel vai estourar o tempo que a produção pede pra gente fazer o programa. E ele vai querer falar bastante sobre isso, vai querer não, discordar. Eu, eu só
0: não vou ter muito o que falar, porque é uma pauta óbvia, não tem nem o que eu falar, ah, então... Ele, ele... a minha participação aqui, ela é...
2: Ah, não, eu vou pedir para você depois dizer quem é o vencedor para você, só isso. Mas guarda aí, guarda aí, porque suspense é bom também. Tá bom. Mas assim, falando dos outros casos que o Guilherme listou, né, a gente teve o Robinho... A gente teve o Robson na na Rússia e o jogo do PSG. O jogo do PSG é um caso à parte porque ele aconteceu de fato agora, né? é recente. Os outros dois casos já vinham se arrastando, mas de qualquer forma tem de tudo, todos os tipos de opiniões. Agora, quando a gente embarca em outras mídias, né, em, em outros meios de comunicação para se informar sobre jornalismo esportivo... Não, é o que a gente encontra. E aí a gente gosta sempre de falar sobre TV e rádio, que são dois meios de comunicação de massa. E essas discussões sobre Robinho, sobre o Robson, e até sobre o jogo do PSG, que era o mais quente, ficam ali jogadas nos programas esportivos, entre o quê? Uma análise sobre a confiança do elenco do Palmeiras e uma outra análise sobre arbitragem do jogo do Santos. No meio disso, você vai lá e fala sobre um tema que é complicadíssimo e seríssimo, que é o racismo de um quarto árbitro num jogo de UEFA Champions League. Isso fica jogado, é tratado de forma superficial nesses programas esportivos. E a impressão que a gente tem, a gente no bola, na agulha, que conversa tá fora do ar. Para alguns pode parecer que não, que a gente é brigado. A gente não é brigado, a gente conversa fora do ar. E todos nós temos a impressão de que esses assuntos são sempre deixados de lado na televisão, no rádio. E os profissionais, nem por culpa deles sempre, mas às vezes por orientação da empresa, né? Não falam sobre isso e acabam utilizando do Twitter pessoal para destrinchar esses temas, né? Falar sobre isso. E aí é uma uma questão curiosa, né? O Twitter acaba virando de fato uma ferramenta que abarca esses assuntos enquanto que na televisão, no rádio, a gente vê pouquíssimo sendo falado sobre isso.
0: Mas só achei que você esqueceu de citar os fantasmas que assolam a realidade do São Paulo Futebol Clube, que também é um é tema assim. recorrente na imprensa.
2: Sim, sem dúvida.
0: Mas é uma lógica problemática à medida que o espaço que eles têm na TV são horas e horas e horas de debate, em comparação ao Twitter, que é um espaço muito curto, com um número de toques limitado, Isso. em que eles restringem para falar de uma forma muito superficial sobre assuntos muito complexos, que poderiam sim tomar horas e horas de debate na televisão. Mas um assunto também que entrou em alta durante essa semana foram as demissões da Fox Sports. A gente já tratou disso brevemente em outras ocasiões. A ESPN, que faz parte do grupo de entretenimento da Disney comprou a Fox Sports e isso fez com que no Brasil as emissoras fossem fossem aglomeradas num único grupo. Para quem acompanha esses debates esportivos fundamentais para a existência do planeta com frequência, percebeu que estão havendo trocas entre as duas emissoras. Jornalistas Contratados da Fox Sports estão fazendo participações em programas da ESPN e vice-versa. Isso é um período de adaptação até que finalmente os canais Fox Sports sejam desabilitados no Brasil e toda a produção do grupo Disney que engloba a Fox agora seria restrita aos canais que hoje pertencem à ESPN. O que significa que a equipe necessária para gerar conteúdo... Vai diminuir. Se hoje são seis canais, daqui a pouco, daqui a poucos meses, vão se tornar apenas os canais da ESPN. Com isso, muitos jornalistas, muitos comentaristas, muitos analistas foram demitidos da Fox Sports nos últimos tempos. Até uma lista com as demissões foi veiculada em sites sobre televisão. São realmente dezenas de demissões, e isso não vem de agora, outras já foram promovidas em um passado recente. E para quem gosta de esporte, isso é algo a se lamentar, porque mais uma vez, a disponibilidade, a pluralidade de opções de veículos esportivos diminui, a concentração dessa informação, desse debate, da discussão desse conteúdo é ainda maior, ainda que a gente tenha aqui todas as críticas do mundo ao péssimo conteúdo que esse tipo de canal tem produzido ao longo dos últimos anos. Mas, se for para ter emissoras gerando péssimo conteúdo, que tenha mais de uma emissora gerando péssimo conteúdo, para que a gente possa <risos> escolher qual péssimo conteúdo a gente quer assistir. Mais profissionais seriam contratados,
2: mais pessoas estariam trabalhando nessa lógica inteira. É, e só para chamar a atenção de uma coisa rapidinha, você falou da fusão, né? E não foi uma fusão, foi uma extinção de um dos lados. E a gente percebe pelo número de de pessoas que estão sendo desligadas pelo lado da Fox Sports. Era um movimento que eles já sabiam que ia acontecer não sabiam quando. E as pessoas ficaram vivendo nessa expectativa, o que também é péssimo para a carreira de cada um. E nesse nesse contexto, sobrar só a ESPN na realidade atual não é uma boa coisa boa.
0: Bom, e é isso. Depois desse breve comentário sobre as mentes pensantes da crônica esportiva, o episódio 29 do Bola na Agulha vai chegando ao fim. E é com muita alegria, com muito entusiasmo e com muita empolgação que eu passo a palavra ao Guilherme Wefford para que ele possa dar as suas saudações finais.
1: Bom, e depois de mais um programa com um tema muito interessante, muito diverso, ao contrário aí das gloriosas emissoras de TV aqui. Tem pluralidade de conteúdo, mas isso em momento algum é uma comparação. A gente vai ficando por aqui e eu tô muito feliz de mais uma vez fazer parte dessa bancada maravilhosa que já se consolida aí, né, entre os cânones do jornalismo esportivo brasileiro. Um grande abraço a você ouvinte, um grande abraço Gabriel e um grande abraço Álvaro Logulo Neto, o rei
2: da voz. Um grande abraço ao Guilherme, que tá sem papas na língua no episódio de hoje, e agradeço ao ouvinte por aguentar a gente até esse momento, cada um em sua redação móvel, não é verdade? Mal podemos esperar para nos reunir em uma só redação, o debate promete ficar muito mais acalorado, e eu tenho certeza que de debate o Gabriel entende muito, e gosta muito também, um abraço.
0: Gosto, eu tenho um gosto bastante grande por esse tipo de conteúdo, acho que esse é o futuro do, do, do mundo, assim, do planeta Terra como um todo, e se você não estiver debatendo alguma coisa com alguém, dando sua opinião sobre alguma coisa, você tá errado.
1: E só um, um adendo, já que você falou em debate, mandar um abraço aí para Vanderlei Nogueira, Alberto Helena Júnior, Celso Cardoso, Pô, é verdade. Vampeta... Flávio Prado, Michele Janela, toda a bancada aí do Mesa Redonda Futebol Debate, que sem dúvida tá ligada aqui no Bola na Agulha todas as Osmar Garrafa também, você falou? Osmar Garrafa com certeza. É, inclusive sempre manda mensagem lá no nosso ah. Twitter falando das nossas pautas.
0: Isso é muito legal. Isso é muito legal. Um abraço pra esse pessoal do Bem e que escuta o programa e que pra nós é uma, uma alegria, um orgulho. A gente fica até sem palavras. Se você quiser fazer parte da família Bola na Agulha e fazer parte dessa grande festa que a gente promove aqui semanalmente, você pode escutar o. O nosso programa, na sua plataforma favorita e até no YouTube, mas também você pode seguir a gente nas redes sociais, arroba bola na agulha, um só entre o N e o G que a gente posta conteúdos sobre os programas que a gente faz, sobre os futuros programas que a gente vai fazer e assuntos que não tem nada a ver com os programas, mas que a gente julga interessante. Siga a gente lá na rede social que você preferir menos no TikTok, porque a gente não usa o TikTok é uma, é uma questão editorial que não passa por nós, é uma coisa muito maior do bola na agulha enquanto estrutura e é melhor a gente nem comentar mais sobre esse assunto. Se você quiser participar da nossa campanha de financiamento coletivo, é só ir no PicPay, baixar o aplicativo, procurar por Bola na Agulha, escolher o perfil que se adequa ao seu bolso, à sua vontade de ajudar o programa, e você contribui mensalmente para que esse podcast brilhante continue espalhado pelos tocadores Brasil afora. Mundo afora também, que a gente ficou sabendo em que a gente é ouvido em alguns lugares do mundo. Não sabemos por quem, nem por qual motivo. Bola na Agulha vai ficando por aqui, até semana que vem, falou!